Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Um, <coughs> Donc, la technique elle-même, quand on parle de méditation, mais aussi le, on pourrait dire la compréhension juste, la vision qu'on a de, de ce qu'on fait, hein, c'est aussi important un que l'autre. Alors, euh, moi, euh, quelque chose qui m'interpelle, qui, qui me parle, qui, euh, qui résonne pour moi quand on... Quand on Ben, au moment de pratiquer, une façon que j'ai de concevoir la, la pratique, puis je pense que c'est tout à fait dans, le, dans la vision juste bouddhiste. Euh, donc, ce que j'aime, c'est de m'asseoir, par exemple, si c'est dans la forme euh, assise, de m'asseoir, puis euh, de, de penser que, en fait... Oui, je vais peut-être découvrir l'expérience de quelque chose de personnel qui, qui est Pascal, comment Pascal est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être Pascal. Mais ce que je trouve plus juste, plus parlant pour moi, qui me, qui me donne de l'énergie en fait, qui m'inspire me, qui me, ou me stimule, qui me touche, c'est que Au moment où je m'assois pour pratiquer, en fait, je suis invité à découvrir l'expérience humaine. Alors, c'est, dans un sens, c'est pas absolument personnel. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Qu'est-ce qu qu -ce que c'est que d'avoir un corps, d'avoir un cœur qui bat? Qu'est-ce que c'est que d'être euh, emporté? constamment, ou presque constamment, par des histoires racontées en soi. Oui, mais... Qu'est-ce qu -ce que c'est que d'être euh, troublé, que de se positionner euh, par rapport au passé, au futur, aux autres, à, à la version de ce qui pourrait avoir lieu, plutôt que de ce qui a lieu, etc.? Alors, c'est une façon de bien comprendre aussi euh, ce qui va se passer ce week-end, c'est qu'on explore euh, l'âme, on pourrait presque dire, oui, l'âme humaine. On explore aussi la... Ouais, le, la vie de façon, euh, la vie dans cet univers-ci, de façon euh, élémentaire, à travers l'expérience du froid. <rire> Je vois tout le monde avec les châles, les couvertures. <rire> um, alors, l'expérience du chaud, du froid, l'expérience de la solidité, de la légèreté, l'expérience de la tension, euh, la fluidité. Euh, alors, ça, c'est peut-être du côté euh, physique. 
puis oui, du côté du cœur, ben, tous les mouvements qu'il peut y avoir dans une, un cœur, une psyché, une âme. <coughs> Comment euh, un cœur peut être lourd, affligé. Chez nous, on dirait pogné, pris, euh, ou dégagé, léger, spacieux. Puis, je ne sais pas si vous voyez là-dedans, mais moi, je retire dans ces mots-là, de la façon dont je le présente, je retire un peu, les, encore une fois, les préférences. Parfois, c'est léger, parfois, c'est lourd. C'est ce qui est, de, de, je trouve, de, de sage, de beau, de, 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 de surprenant dans la pleine conscience, qui ne se positionne pas, mais qui, a une, qui est curieux. Il n'y a pas de ça, ça devrait pas être là. Il y a, ah, c'est là. Voici ce qui est là. C'est ce qui est ici en ce moment. Ah. On se laisse toucher à ça. Connaître ça, c'est une rencontre. On est invité à avoir une rencontre de qualité avec euh, la réalité, les éléments de la réalité, les phénomènes. Alors ça, c'est la compréhension juste euh, dans la pratique bouddhique. Il y a des phénomènes qui ont lieu intérieurs, extérieurs, plaisants, déplaisants, subtils, euh, évidents, grossiers. Et nous, on est invités à vivre euh, la rencontre avec ça. C'est une forme très particulière d'intelligence. C'est une intelligence qui est euh, dans le ressenti, dans le senti, dans le dans le vécu plutôt que dans le penser à analyser, euh, etc. C'est très, très direct. Hein? On retire le... comme si on retirait de la façon dont je le, je le conçois, on retire le voile qui nous sépare de la réalité, des idées, des préférences, des, de la narration, euh, de l'anticipation, de, des probabilités, euh, etc. Puis on rencontre directement l'expérience de la lumière ou la luminosité de la couleur expérience euh, directe du froid je sais pas pourquoi je reviens constamment au <rire> froid <rire> le canadien j'ai euh, regardé dernièrement euh, quelques vidéos de documents euh, oui, vidéos de Christiane Singer que probablement vous connaissez beaucoup mieux que moi mais il y a une chose que j'ai entendu, entendu dire qui euh, qui a résonné puis qui me semblait être une très bonne description de ce qu'on fait ici ce qu'on est invité à faire ici donc elle disait quelque chose comme euh, ce que je peux imaginer de pire pour un être humain c'est de s'habituer à être un être humain. Puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, ça fait 20 ans que je, que je pratique ça, que c'est, dans d'autres mots, c'est ce que mes enseignants m'ont, c'est ce vers quoi ils pointent. Ne sois pas habitué, sois intéressé, étonné euh, par les choses les plus immédiates que je, la respiration, la La conscience, qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Ah, 
toute la journée, plusieurs d'entre nous, absolument habitués, blasés. Ben ouais, évidemment, on est conscient. Ben, je veux dire, on n'y pense même pas dans ces termes-là. On ne questionne pas ça. Et là, on vient ici, on s'assoit. Puis tout à coup, on découvre que, waouh, on est des êtres sensibles. Qu'est-ce que c'est? C'est quand même étonnant qu'on puisse sentir une inspiration. Que cette même sens, que cette sensibilité-là ou cette intelligence-là puisse être touchée par un gonflement du ventre, le, le ressentir, il peut être révélé, mais aussi euh, le découragement peut être connu, même si c'est pas peut-être aussi palpable. Une idée, une idée de. Ah! Lunch. Une idée peut faire peut être connue, puis faire accélérer le cœur, le battement du cœur. C'est quand même quelque chose. Alors, c'est, nous, on va se... On dirait chez nous, on va se calmer les nerfs un peu. <rire> on, va se, on va pacifier un peu l'esprit, le mental, qui est agité, occupé, préoccupé, sous occupation. « Ceci, cela, plus tard, avant... » On va essayer de faire une pratique de renoncement, euh, renoncer à ceci pour découvrir un peu, découvrir, je trouve le mot tellement juste, des, des, dans le sens de, dans l'autre, dans un autre, découvrir. C'était, c'était là, mais c'était couvert. C'était là tout le long, mais c'était couvert par une attention superficielle, <coughs> cachée, dissimulée. L'on le découvre. C'était couvert par les préoccupations. Et on, vient dans, on se retire, on vient dans un lieu comme celui-ci pour découvrir euh, en dessous, qui était couvert par nos préférences peut-être, en dessous de ça, que quelque chose qui est sensible à... au toucher, au rugueux, au moelleux au croquant qui devient plus croquant. Alors, et ça passe beaucoup par euh, l'expérience sensorielle. Alors ça va être notre façon de, d'entrer en, en contact, d'avoir une rencontre de qualité avec le réel. Ça va être en pass, passant par l'expérience sensorielle des sens. Dans le bouddhisme, il y en a six. Mais ce matin, je dirais, considérons la version archaïque (rire) occidentale des cinq sens, pour que ce soit plus palpable. Alors, restons très près de la porte des sens, là. touché par euh, la vue, l'ouïe. Encore une fois, pour révéler qu'est-ce que c'est que cette expérience-là d'être un être humain qui est constamment touché, ces portes-là constamment ouvertes, le corps sensible de différentes façons. 
de façon olfactive ou dégustative ou sonore. Puis d'une certaine façon, je, je, je pense qu'on découvre... On, on va découvrir à quel point, comme, à quel, comment régulièrement on abandonne la réalité, comment euh, systématiquement, habituellement, compulsivement, on rejette, on abandonne, on... Pour des, la réalité pour des mondes fabriqués, fascinants, des constructions, ce qu'on appelle des constructions mentales, là, qui viennent, sont très tridimensionnelles dans le sens où ils viennent avec battement de cœur et euh, désir, affliction, etc. Aversion. Comment on crée des mondes constamment. Alors c'est un peu ça le, l'invitation. Alors la, la pratique est très simple, elle prend trois formes, on pourrait dire, pendant le, la retraite. Trois formes. Parfois on se retrouve ici assis, c'est une forme très simple. On est assis, puis on essaie de voir qu'est-ce que c'est une rencontre de qualité avec la réalité, les phénomènes immédiats, puis on voit, on découvre comment on est pris, combien on entre dans toutes sortes de transes, on est sous l'emprise de l'attente, la projection, la comparaison, toutes sortes de choses troublantes, tout à coup. Il y a plusieurs années, euh, ouais, disons comme ça, il y a plusieurs années, j'ai vu un, une pièce de théâtre de euh, Castellucci, un, un Italien que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui était venu à Montréal avec une pièce qui s'appelait... Euh, sur le concept du visage du Fils de Dieu. Et dans la la pièce, ce qui se passe, c'est qu'il y a une scène qui est toute blanche, comme c'est un appartement moderne, ça fait un peu clinique, très moderne, impeccable. Et euh, il y a un vieil homme assis sur euh, un sofa blanc avec sa robe de chambre blanche. Euh, et on voit ce qu'on comprend être le, son fils dans la cinquantaine qui part pour le travail, tout habillé comme ça. Une personne occupée. Et euh, au moment où il quitte la... Euh, bisous au, au papa, il quitte, au moment où il quitte l'appartement, juste au moment où il ferme la porte, le papa, euh, le, le, le père... Euh, 
lâche un son de douleur. Le fils rentre et le père incontinent vient de, 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 de faire là, sur le, dans sa robe de chambre blanche sur le sofa blanc avec le tapis blanc juste devant. Et là, il y a une scène qui, euh, où le fils euh, nettoie, change le père. Et tout le, la confusion, le trouble, la honte d'une part, euh, le, euh, en tout cas tout ce qu'on peut imaginer qui, qui se passe dans cette scène-là. Et dans la pièce, la scène se répète peut-être, je me souviens plus, peut-être six fois. C'est, puis il y a toujours le même dialogue. « Ah! Oh, t'en fais pas! » Non, j'en peux plus, non, je m'en occupe, etc. Mais avec à chaque fois avec des émotions très différentes. La patience, l'impatience, le désespoir, etc. Puis ce qui est de très très impressionnant dans cette pièce-là, qui est, qui est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, puis plusieurs de mes amis qui, étaient, qui, sont, qui ont vu la pièce aussi ont été profondément touchés par, par ça. Castellucci voulait faire une une œuvre sur la beauté, je pense. Et euh, il s'est dit, où est-ce qu'on peut trouver la beauté euh, dans la pla- l'endroit le plus inattendu? Ou, euh, puis, puis il a pensé à la merde. Comme, comment est-ce que... Comment on pourrait... En tout cas, je le dis un peu dans mes mots. Là, mais... Et... Euh, Il est retourné dans ses livres de l'époque où il était au Beaux-Arts et euh, il, a tr- il a retrouvé une peinture qui avait beaucoup touché, où c'est une peinture du Christ, qui a un regard très compatissant, très doux, qui regarde comme ça, un peu vers, avec un... On ne sait pas si c'est un sourire, mais il y a quelque chose de très, très doux dans, dans le regard. Et euh, ce qu'il a fait dans la mise en scène, c'est qu'il a, il a mis ça euh, juste au-dessus de la scène là, de, de l'appartement moderne, qui prend toute la place, à la place des arts à Montréal, c'est le plus grand théâtre qu'on a à Montréal. Tout l'espace scénique était euh, le fond de la scène, c'était le regard euh, tendre, euh, compatissant de, du Christ, qui, en fait, qui voit cette scène-là, qui se répète, se répète. Et, euh, donc quelque chose de très tendre, puis comme euh, membre du public, comme euh, public, on, on C'est impossible de ne pas vivre cette situation-là euh, sans être, avoir cette... Euh, <rire> j'ai presque envie de dire instruction ce matin, comme c'est des instructions. T'sais. Comment regarder cette scène? T'sais, comment vivre cette, euh, cette chose-là? Donc, il y a cette chose immense qui est là. Puis donc, moi, je m'en sers comme instruction ce matin. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe ici? On s'assoit ici... Et là, ça va chier. Hein? Parce qu'on s'assoit comme ça, puis on veut juste être avec la respiration, puis que ce soit spacieux et calme. Mais là, oui, non, la semaine dernière, mais, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Tu devrais être comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va se raconter, là, mais il, il, ça va chier. Et là, les instructions, c'est, c'est celle de Castellucci dans sa, dans sa mise en scène. C'est, est-ce que c'est possible de maintenir un regard à la fois tendre et euh, équilibré. Steady, steady. Pendant toute euh, la pièce, le, le Christ ne se détourne jamais. 
son visage ne change jamais, il ne devient pas impatient, opiniâtre. Ah ben, ça va, là. ça fait quand même sept fois que vous faites euh, la scène, vous n'allez pas répéter encore le même dialogue de douze répliques. Non, il reste là, il y a une patience extraordinaire. Alors pour moi, c'est une façon de comprendre ce qu'on vient faire ici. Et donc les formes sont très simples. On est assis pendant quelques minutes. En fait, il ne devrait y avoir aucun défi dans un sens. Hein? On ne fait rien, on cuisine pour nous. On fait juste, allez vous asseoir, ne faites rien, je m'occupe de tout. Non! Tu ne comprends pas, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Non, non, je m'occupe de tout. Et donc, on s'assoit comme ça. Je trouve que le design est extraordinaire. Il n'y a, a presque rien. Ah, ensuite, on se lève quelques minutes. On va marcher. C'est, c'est pas, on ne va pas faire de la grimpe, là, puis, euh, etc. C'est très simple. On marche quelques pas. Si on ne peut pas marcher, ce n'est c'est même pas très grave. On fait autre chose. On revient s'asseoir, puis il y a les moments entre. Douche changement de vêtements, euh, je ne sais pas quoi, tisane, etc. Puis est-ce qu'il peut y avoir, si vous voulez voir comme une instruction, est-ce qu'il pourrait y avoir, ce serait ça un peu, là, ce regard, un être qui se déplace, qui marche, dans, la, dans le calme, Regard tendre pour l'expérience du calme. Agité. Cet être-là est agité. Regard calme, compatissant, tendre. Envers l'expérience de l'agitation. Troublé. Dégagé. Endolori. Centré, aligné, <coughs> léger. OK? Est-ce que ça pourrait être sorte d'instruction ce matin, la forme que prend les instructions. Alors, euh, je vous invite à trouver la posture qui va, qui pourrait fonctionner pour vous, là, pour les euh, peut-être euh, 20 minutes, plus ou moins 20 minutes de, oui, 20 minutes, euh, 25 minutes de la méditation. Alors, on n'est pas pris dans la posture, hein? on n'a pas à se braquer, là, puis euh, on peut toujours ajuster, on veut éviter de gigoter. Permettre au corps de s'apaiser pour que aussi le cœur, peut-être, puisse s'apaiser, le mental. D'un côté, Saint-Ger nous invite à ne pas nous habituer à être un, un être humain. De l'autre, Castellucci nous invite à avoir un, peut-être à pratiquer, à explorer qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que ce serait que d'avoir un regard euh, tendre ou euh, équanime. sans forcer, sans abandonner, demeurer présent à ce qui se passe, 
n'a rien à créer, là. on n'a pas à créer du sens ou du drame. Toutes ces choses-là vont apparaître d'elles-mêmes, naturellement. On n'a pas à créer du bien-être non plus. Il s'agit simplement d'une rencontre avec les mains, peut-être, qui touchent quelque chose, qui sont vivantes. Avec le souffle qui a sa propre vie. faire l'expérience en pleine conscience, pleinement. possible qu'en soi ce soit plutôt silencieux maintenant, on peut apprécier ça, à l'écoute, plus dans la réception que dans l'émission, on pourrait presque dire. possible qu'en soi, ça aille très très vite, qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Si c'est le cas, on peut devenir conscient de ça. Peut-être sans se perdre trop dans le contenu. Juste conscient du passage de commentaires, d'explications, de descriptions. particulièrement présent pour un phénomène ayant lieu en ce moment, qu'il s'agisse de l'ouïe, tout à coup on découvre l'audition. découvre notre 
photosensibilité, même à travers peut-être les paupières closes. Peut-être que certains d'entre nous découvriront notre sensibilité, le sixième sens, la sensibilité aux, aux humeurs, aux émotions. sensibilité aux visions intérieures, aux choses entendues intérieurement.
s'il y a en soi une prolifération là, de pensées, d'idées, etc., on peut devenir conscient de ça. Que ça raconte beaucoup de choses, que ça ressent beaucoup de choses. Encore une fois, si c'est plutôt de l'écoute, de la disponibilité, une sorte d'intimité avec l'expérience immédiate, le toucher, le souffle. On devient conscient de ça, de la qualité intérieure, de celui ou celle qui médite. Et on revient à l'expérience éphémère des sens apparition de silence ou de son, apparition de picotement, de dureté, un moment d'expansion du ventre, de contraction. On se laisse impressionner par les sens. Ça devient douloureux dans le corps ou si on s'endort, on peut toujours se mettre debout quelques secondes, quelques minutes pour dégager le corps de sa douleur ou le réveiller un peu.
Les tendances de l'esprit sont peut-être révélées, là. Rencontre avec le corps assis, respirant, tendant. Puis tout à coup, on oublie. On part dans une... mental part dans une transe quelconque. Une obsession, une fascination... le réel pour une histoire racontée.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.